Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Nu kör han igång här. Ja, oh, gud vad bra. Är det kvack, Nå, kvack? Kvack, kvack. Kommer du ihåg det förra året på Nej, påsken? jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag har ju så kort minne, du vet. Ja. Vad kvackar vi då? Vi avslutade med det, tror jag. Kvack, kvack. Jag tänker du i påsk. Mm. Snart igen. Men konstaterar vi dock också att det är mest grodor som säger kvack? Ja, det gjorde vi också. Ja, ja så den har vi gjort också. Den har vi också gjort. Mm. <laughs> ja, men kör på ett tag så här, då kanske man börjar repetera. Ja, har du tänker så, ja. Mm. Ja, att vi är, ja, men så är det ju med kommunikation. Man måste säga och säga. Så är det, absolut. Och det igen. Det är faktiskt avsnitt 21 idag. Mm. Underbart. Verkligen. Anna, vad händer i ditt liv? Jag har hört att du har gjort ett inköp. Åh, oh, ett litet inköp har vi gjort, förstår du. Ett litet. Mm. Mm. Ja, det är faktiskt väldigt litet. Eller ja, det beror på. Men jo. Eh, vi, har ju, vi har ju en liten fetish i vår familj och det är ju stugrivet. Mm-hmm. Ja. Eh, och sen, eh, vi har ju hållit på med gäststugan nu då, på vallen som precis har blivit färdig och jättefin och fantastisk. Så nu måste snart komma och provbo i. Ja, mm. absolut. Eh, men då blir det lite tråkigt va? för då vet vi inte riktigt vad vi ska göra för det är när vi håller på med att bygga och renovera och sådär. Mest Patrik. Men eh, för att inte göra honom allt för rastlös nu då, så köpte vi en liten sommarstuga. Mm. Ja, vi är en liten sjö och det har vi ju drömt om så himla länge. Vi fiskar båda två, så vi måste bo i vattnet. Mm. Och det har varit en dröm jämnt för mig. Och liten, är vi inte så liten? Ja, men den är ganska liten. Ja. Ja. Men eh, den sjön är stor. Och ett otroligt vackert namn. Ja, vi döpte ju den såklart i sjölyckan. Ja. Mm. Så, eh, Då får vi följa den i podden. Yeah. Vad är det första du ska göra? Det första vi ska göra mm. är riva ut allt. Riva allt? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Så ja. Att, eh, det var lite typiskt dig. Mm. Ja. Men det blir bra. Mm. Så det blir det är ett roligt projekt. Helt enkelt. Så vi hoppas nu att vi får tillgång eh, Valborgshelgen. Mm. För då vet vi vad vi ska göra då. Blir det ett Instagramkonto så vi kan följa? Ja, men jag, jag tänkte nästan att jag får göra det snart. För jag kommer ja. ju inte kunna låta bli det här. Mm. Och lägga upp så mycket saker. Jag måste göra det. Då får du så, så att det men jag skulle behöva ett namn till det här Instagramkontot. Och inte sköljkan. Nej, inte sköljkan. För jag tänker att i det här, på det här kontot skulle jag ju kunna lägga upp alla våra små stugor. Och, så. Ja. och små projekt. Ja, men om du har fem stugor, då kanske du kan ha fem konton. Men det är klart, då nej, kan du inte få plats med vårat. För man får ju bara ha fem konton. Ja, nej, vi har det redan fullt, så jag måste ja. ju ta bort det i så fall. Mm. Så att, nej, men vi kan väl klura på det namnet lite. Ja, mm. då någon där ute kanske har något. Kanske. Ja. kanske. Ja, men så det var härligt och jättekul och fantastiskt. Mm. Mm. Men Kul. ditt liv, vad händer där? Uh, ja, liten catch-up. Jag blev bortrövad en fredag. Det blir innan, mycket bortrövad innan, du. Innan, ja, då när man fick vara mer än 50 personer ah, just det. på restaurang. Mm. Mm. Okay. Så kom mina bästa kompisar och hämtade upp mig. Eller jag fick ett sms om en tid bara jag skulle infinna mig. Mm-hmm. Mm. Och så fick jag först ta en promenad tillsammans med två. Och sen drack vi lite bubbel. Och, sen och då visste du ingenting av. vad som skulle Nej, jag visste ingenting. Nej, nej. Nej. Men jag känner mig ganska cool. Ah. Så. Jag inte så. Ah. Ah. så jag bara hakar på. Och sen eh, hamnade jag på Morhotell ah. och fick en spa-behandling. Oh. Ja. Och sen var det av där och sen åkte vi hem till några år och käkade middag. Mysigt. Mm. Så det var ja, fantastiskt. Jag har hört att du skrattade så att du fick jag kramp. Jag skrattade så att jag fick kramp, eller hur du är nog allihopa. Så det är så där jobbigt att man skrattar så mycket som man 
orkar inte titta på någon för att man kan inte sluta skratta. Mm. Man vill bara få slut på skrattet och samtidigt så är det så underbart. Mm. Och man känner verkligen det nu så, att man saknar det. Att det är så otroligt mycket oro. Vi är fortfarande i coronan som nu är covid-19. Mm. Ja. Som avspeglar oss varje dag mer eller mindre. Så att, nej, men vi måste få till skrattet igen. Jag känner i alla fall att när det här är över då ska vi ha en stor after-corona. Ja, med ja. alla företagare hela Dalarna. Ja. Mm, hör det Robin Sjöblom, du kan ladda för det. Det behöver vi. Mm. Apropå Robin, ja. så kan vi gå direkt in på hyllning. Ja, oh, veckans hyllning. Oh. Den går bara raka vägen, rakt ner till Rättvik och liksom in i Robin Sjöbloms hjärta. Ja, verkligen. Mm. Robin Sjöblom som vi hade med i podden, det var ju faktiskt precis innan sommaren mm. förra året. Robin driver ju sedan tidigare Rättvik och Falenbovning och Krog och ett antal restauranger och uteserveringar runt om i Dalarna och är ju en riktig stjärnentreprenör som mm. vi blev så imponerade av. Så ja. vi blir av alla våra gäster. Ja, <laughs> Men eh, nu har ju då Robin i de här tiderna kommit på en ny idé. Ja, och han är ju den branschen, besöksnäringen som verkligen har drabbats ja. väldigt, väldigt snabbt. Precis. Och värst om man nu kan dela upp det på det sättet. Mm. Och fått stänga ner alla sina restauranger. Ja. Och tänka helt nytt. Mm. Och, alltså, vi älskar ju människor som tänker nytt. Mm. Ja, men han har gjort sådana såna stora satsningar. Det är, så mm. stor, det är ingen liksom liten krog. Nu är det lika förskräckligt för alla. Men med stora bowling och så stora bara publikevenemang. Och liksom, mm. Så man har tänkt så här, hur ska det gå? Och så plötsligt bara i sociala medier, Boop. pang, boom. Så kommer Unicer bemanning från mm. ingenstans. Ja. Med Robin Sjöblom. Ett helt nytt digitalt verktyg ja. där man då också kan både hyra personal, söka personal, man kan söka jobb. Ja. Alltså det var ju helt magiskt. Så alla de här, alla, all personal som har blivit varslad nu kan liksom få nytt liv genom Unicer-bemanning. Mm. Och eh, man kan hyra ut sin personal som sagt. Och, ja. Ja. Så in och kika på det och så bra. Och sen är det säkert, jag antar att det, det är flera än Robin som ska krädd för det här. Men till Robin och hans team. Ja, precis. Skitbra. Ja. Fantastiskt. Bra jobbat. Mm. mm. Spaning har vi också. Ja, precis. Ja. Och spaning framåt kan ju vara, eller det känns så, eller jag vill att det är så, eller vi vill att det är så, mm. att ur det här så kommer det ännu fler kärleksfulla varumärken ja. som tänker med hjärtat. Ja. Som har både hjärtat och hjärnan med sig. Men äkta, trovärdigt, som verkligen omfamnar inte företag som är till för aktieägaren, utan företag som är till för kunden. Mm. Mm. Alltså det, den twisten. Ja. Magiska twisten. Verkligen. Ja. Mm. Och hållbart, naturligtvis. För det blir ja. ju det, ja. om man är till för kunden. Mm. Och målar av sin personal. Och allt som det hör till med. Ja. Och allt som är runt omkring ja. och nära. Alla, mm. Allt från våra svenska bönder till våra eh, butiker på gatorna där vi bor. Och, liksom, ja. Vi, ja. och sen också det man ser ändå också som det blir nu, att det blir mer lokalt. Och, mm. och kanske regionalt och mm. nationellt. Och, mm. Mm. Ja, men det, det är ju så. Det, ur allting kommer det ju någonting. Mm, absolut. Ur, ur alla kriser. Vad hade du för insp då? Ja, vi har ju blivit lite inspirerade också. Mm. Eh, av en vän till oss som vi blivit inspirerade av på Facebook. Ja. Och eh, jag vet inte om det var hon som uttryckte det här, om det var du som kom på det, men eh, bymäster. Mm. Ja, 
Så från att det har gått från, från hemester då, att man ska resa hem i kring att man liksom ska se vad som finns i sin by. Ja. Och hon skulle fira sin man som fyllde 50 och de hade planerat att vara i, nu ska vi se var det ja, är Kalifornien. Kalifornien. Ja, ja. Något, något sånt liksom. Mm. Och hade storsagna planer för det. Men det går inte de här tiderna och de hade tagit cykeln och cyklat till... Ja, hållit sig i byn helt enkelt. I hållit sig i byn och, och en fått en fantastisk upplevelse. Mm. Um, och till ett lokalt företag så, att det, så att det, allt finns ju så himla nära oss och vi glömmer ju det så himla lätt mm. uh, att man och det är väl också en sån påminnelse om ja. tiden som är nu ja. att, att verkligen landa och jag såg också någonstans så stod det att uh, våra lasarett hade mindre patienter alltså mindre hjärtinfarktspatienter och allt om det beror på att folk har landat mer och hemma eller inte, det vet jag inte. Att det är färre benbrott, det kan jag förstå. För att mm. det inte det kommer några patienter från Sälenfjällen. <laughs> Vad det beror på. Mm. Ja. Och allting i sitt perspektiv, tänker jag också. Nu är det ju bara corona, corona. Vi tänker ju, och vi har pratat i podden också, det är det tredje avsnittet. Ja. Men också att man sätter det i ett perspektiv. Mm. Så viktigt att gå från kaos till att hitta ett förhållningssätt. Men också börja tänka, inte glömma det sunda förnuftet. Mm. Och idag har vi ju under lunchen med våran gäst verkligen också fått perspektiv. Ja, mm. verkligen. Och eh, jag tycker vi hälsar honom välkommen. Ja, Bashar Mustafa. Tack så mycket. Välkommen hit till Visionärerna. Ja, tack så mycket. Det var ju kul att vara här med er Ja, idag. vad roligt. Det är mm. jättekul att ha det här. Och vi har ju käkat lunch nu och sett och pratat och man är ju helt liksom, ja man tror knappt att det är sant alla dina historier. De ska du få berätta nu faktiskt. Eh, för du är ju, du är inte morabo från början. Nej, faktiskt. Jag har blivit eh, morabo eh, i fyra år, fem år. Det här är femtio år faktiskt. Och ja. Eh, ja, tills nu så känns det jättebra. Så. Ja, ja, vad så fantastiskt. Det, ja, vi kom till, till Mora i eh, oktober 2015. Mm. Eh, jag är för, från Irak och eh, jag är gift och har en, en, en son mm. eh, som han är fem år. Eh, så, men inte när vi kom. <laughs> när vi kom så han var han ungefär nio månader gammal. Så, mm. eh, och eh, ja, som asylsökande förstås. Eh, och sen vi tyckte att eh, vi trivs mycket, mycket bättre i Mora där det är 20 000 som bor istället för i från Bagdad där det är 8 miljoner som bor. Mm. Så vi fortsätter tills nu. Härligt, vilken tur vi har. <laughs> ja, tack så mycket. Det är vi. Men du, kan vi inte ta det här lite från början? För vi ska ju komma till att du, det har ju varit mycket, man har ju kunnat läsa om dig ganska mycket. Du har ju, mm. du har ju gått från att eh, vara praktikant på Mora Kniv till att bli försäljningschef för Mellanöstern och mm. tagit dem till en helt ny marknad och det ska vi ju komma till. Men ja. man vill ju liksom backa bandet. Ja, för du var entreprenör eh, i Bagdad också. Ja, så kan du, inte, kan du inte ta det lite från början så får vi hänga med. Absolut. Efter jag är klart min... Jag har kandidatexamen inom fysik, men mm. i Bagdad eller i Irak i överallt så får man inte välja vad ska man plugga till. Utan det, alltså det får man på grund av hans, alltså, vad säger, hans grad i, i gymnasiet. Så till exempel när man får 100% av 100 så får man gå till medicinskola. Får man 90 så går man till ingenjörsskolan. Får man 80 så går man till science-skolan och så vidare och så vidare. Och jag fick 80. Mm. Så jag fick eh, gå till fysikskolan. Eh, men alltså, jag var inte riktigt intresserad av det. Ändå jag klarat och tog examen. Men eh, jag tror att det hjälpte lite med att jag har en öppen minne kan jag mm. säga. Mm. 
eller open minding. Men sen fick jag mitt första jobb och det var ju med ett bolag som har finansiell stödning eller finansiell services samt till exempel pengaröverföring. Sådär. Det här bolaget var ju också väldigt mycket open minded och vill bidra till att utveckla landet efter sista kriget, det var 2003. Och då började vi med olika projekt där för att ta fram nya lösningar, nya tjänster till landet. Och vi började med Western Union som var en stort eh, överföringsfirma, ett överföringssystem där kan man skicka pengar till hela världen. Mm. Och man får pengarna på två minuter. Eh, och den var en stor tjänst. Sen eh, blev det en För som annan... jag förstod det så finns det inte ens visa. Man får inte använda visakort. Nej, det Nej. var ju enda, enda tjänsten som vi tog fram. Det var ju ett visakort. Det var ingen online-system, in, eh, online-betalningstjänst. Så liksom, det går inte att betala online. Framförallt innan kriget så var ingen online heller. Det finns Nej. ingen internetkoppling. Eller det var väldigt, väldigt begränsat till bara staten. Mm. Eh, så nu efter folk blev mer öppna, de började resa runt de började se hur världen fungerar så de vill ha de här tjänsterna hemma också. Och då vill de, så tog vi fram en eh, samarbete med Visakort så tog vi fram ett, ett, en, en, en lösning också till, till eh, onlinebetalningen. Det var ett första prepaid Visakort. Efter det, efter vi har haft stor succé på de här två projekterna, projekterna så tänkte vi, ja, vad saknar vi just nu? Landet hade nu en online, en internetkoppling. Landet hade en, en, en online payment system så de kan handla online. Men de får inte leveransen. Det var ingen posttjänst som fungerar. Och då kom en idén att etablera ett nytt bolag. Där vi, där vi kan hantera post och driva post. Mm. Så då började min entreprenörsresa med det här bolaget. Jag kommer ihåg att i mars 2014 så blev bolaget registrerat. Mm. Och vi fick också, det var inte ett speciellt licens där man måste skaffa för att jobba inom den här yrken eller branschen. Och då fick vi den här och började vi med en liten bil. En, en kontor med tre personal eh, och mycket, mycket marknadsföring. Eh, sen började vi växa och växa så 2015 när jag lämnade eh, bolaget september 2015 så hade vi 30 anställda, tre kontor och ungefär 15 bilar med 3000 paket per månad som eh, transformeras. Så det det var en bra, en bra idé. Ja. Från att det fanns typ två postbilar i hela landet? Eller vad sa ja, du? det var så här. Alltså, det är konstigt. Men staten, det finns en, någonting som heter postmyndighet. Det ja. tillhör till staten. Men de, alltså, de transformerar. Det, det, det är ingenting. De bara sitter där och får lön. Alltså, det, de trans- det, det de transporterar inga brev? Nej, 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 det händer ingenting. De har ju olika kontor i olika länder. Men först, alltså, det är inte, alltså, det är inte hållbar, hållbart. Så man kan kan ju tappa den, de kan tappa det här brevet mm. och de är jättelångsamma. Mm. <laughs> det, pratar vi om postnot så är det en helt annan sak. Mm. Eh, och sen de har också, de har inte bara två bilar så hur ska de hantera det här? Mm. Det går inte. Nej. Det är 30 miljoner som bor där. Ja. Med alla myndigheter som har olika brevbehov och det går inte. Så det, det var ju helt förstått. Mm. Men har det varit så hela tiden? Alltså på det sättet? Ja. Eller är det liksom 
senare tid har blivit Nej, problem, alltså, eller? Nej. från den dagen jag kunde förstå hur världen fungerar ja. tills jag började med eget bolag så ja. har det varit så. så, har det varit så. Ja, ja, det, vi har ingen tills nu faktiskt. Vi har ja. ingen alltså, postlådor där kan man lämna sitt brev in där. Alltså, jag menar, vi kunde inte ens, om man letar efter eh, vad heter de, frimärker så mm. finns inte. Ingen Nej. som säljer dem för att det är ingen som köper dem egentligen och ingen Nej. som använder Oj, dem. Nej. Nej, precis. Så det, jag tror att eh, på grund av kriget i 80-talet mm. eh, mot Iran så är det här systemet förstört. Ja. Och sen det var inte så mycket resurser för att bygga Upp om det, det igen. Nej. Nej. Nej, det är klart att det finns ingen behov sen. Så då. Mm. Men ja. det fanns det ju. Det fanns det. Ja. Ja, men, det på... men det växte fort företaget. Det växte jättefort. Ja, alltså, ja. Det tog inte så mycket tid för att det är så här när vi gjorde en, en studi om, om det här projektet så mm. det visade att att marknaden ser trävar efter en sån tjänst. Både i privatsektoren och business affärssektoren för att mm. vi pratar om privat så är det det finns ett bolag som försöker sälja online och mm. nå olika kunder som sitter i, i jätteolika, en butik som sitter mitt i Bagdad mm. så han har tillgång till kan vi säga en till två miljoner kunder. Mm. Medan den samma butiken om han kan leverera till Basra så han har fått två miljoner till. Mm. Om han levererar till Erbil så han har han fått en helt annan mm. grupp av människor och kunder där har en annan inköpnivåer. Mm. Alltså de, de har lite starkare köpresurser mm. än som de som sitter i Basra eller Bagdad. Mm. Så den, den, det första det är de här butikerna, de här online stores som var intresserade. De ser trävar efter att nå de här kunderna. Mm. Men de har inga lösningar. Nej. Och det är inte en, till exempel att han kan ju leverera inom Bagdad själva. Då mm. kan han på kvällarna ta sin egen bil och, och köra runt och leverera. Mm. Men vi pratar om stora kostnader där man måste ha mm. en stor lösning, en, en, en kan vi säga kollektiv post mm. för att skickas till Erbil där ligger typ 600 km bort från Bagdad ja. eller till, till Basra där är, vi pratar om ja, 650 km bort från Bagdad. Mm. Så, att det, så det, det är en sak. Sen har vi statens sektoren där har vi jättemycket. Vi vet att den är korrupterad. Eh, vi vet att den, är, den är, fungerar inte riktigt bra. De anställer människor för att åka från punkt A till punkt B för att leverera den posten eller det brevet. Och de här människor brukar vara korrupterade. De tar motor och det fungerar inte riktigt bra. Så ibland så har jag hört att folk väntar på två, tre månader för att brevet ska komma fram mm. från huvudkontoret till det är detta kontor där de sitter i. Mm. Och framförallt, vi var långt borta från digitalisering. Mm. Allting var i papper, allting var i bokar och, och sådär. Så det, det måste man ha en, en hållbart mm. tjänst. En, 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 man kan lita på, kan vi mm. säga. Mm. Och jag menar för oss nu då som mm. sitter på en helt annan planet känns det ju lite ja, så. Ibland just när det är så de utmaningar som vi har ja. när vi startar ett helt företag. Ja. Här var det nog helt andra ja, det utmaningar, som, helt du, annat utmaningar. Som du, och du hade en affärsidé som verkligen behövdes, ja. behov av, mm. det växte, men sen bara ja, det, det, det hände finns... något som gjorde att du fick resa. Exakt. Ja, det var någon som knackade ja. på din dörr. Ja, ja det var ju en otrevlig besök, kan jag säga. Mm. <laughs> det, för att när vi sa att det, det bolaget har växt upp och då började vi att titta lite 
uppåt och säga okej, okay, men vad kan vi hända mer? Då måste vi, vi tog över alla affärer som finns i marknaden som fanns i marknaden när det gäller att onlinebutiker ska få leverera till deras kunder. Men då var det nästa steg att vi ska ta statens brev. Och då var det en stor utmaning. Men vi klarade igenom en utmaning vi skrev ett avtal med pensionsmyndigheten. Mm. Då blev det ett problem. För att när jag sa för jag sa det, det är korrupterat. Det var miliser som, som anställde de här människor som transporterar brev från punkt A till punkt B. De här människor tar motor. De här pengar används för att finansiera deras egna kriminella aktiviteter. När, jag, när mitt bolag tog över den här så blev det ett stort problem för dem. För att då kommer de förlora alla pengar som kommer därifrån. Och det är stora, stora belopper som kommer därifrån. Då kom de på besök mig och introducerade sig själva. De tillhörde regeringen så de, de gör ingenting som kan vi säga olaglig för att de är regeringen. Men de gör olaglig. Så sa de, ja, men vi vet att du har gjort det här avtalet och så och vi har förlorat, vi kommer att förlora väldigt mycket mm. för att vi är inte ens började, vi bara skrev på avtalet. Så du har ju två alternativ. Äntligen att du betalar tillbaka den här summor som vi kommer att förlora. Det blir som en typ en motor eller en fast avgift per månad eller någonting. Och då måste ge oss tillgång till den här konfidentiella info som kommer att skickas från huvudkontoret till det kanske att vi vill veta en personadress och jag vet vad det betyder. När de vill veta en personadress då är det äntligen de ska hota honom eller ska döda honom. Eh, eller kidnappera kanske. Man vet aldrig. Eh, eller att du blir, dör, eh, du blir dödas eh, och din familj. Eh, när man tänker så här så sitter man i sån här situation och så säger de att ah, du har ju typ två, tre dagar för att tänka på och fundera. Och egentligen det är inte fundera, det är bara att acceptera eller dö. Eh, så sitter man i en sån situation så har man inte så mycket att fundera på. Egentligen det är att bara acceptera eller att hitta en annan lösning. Mm. Och eh, som jag sa till er vid lunchen så när man bor i en sånt läge så är man beredd att det kommer att hända. Det kommer att behövas att man har ett, 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 ett sån här akutväskan där har man alla pass, alla handlingar som är viktiga, alla grejer som man kommer kanske behöva och så där i redo, liksom, den, den är redo hela mm. tiden. Man, jag, är, jag kommer ihåg att jag, jag testade och liksom kollade ja, men vad finns det, vad kommer behöva ersättas, vad kommer behöva bitas eller läggas till eller så vidare. Mm. Och när det här hände, när du blev hotad, då hade mm. ni också en liten bebis som dessutom var för tidigt född. Som jag ja, precis. Ha? Det var i, han, var i ett, alltså han var nio månader. Han, han födde i december 2014, men det var, det var vecka 27 tror jag. Eller ja, någonting. Så han så var jätteliten och jättetidigt. Men som sagt, alltså, grejen är ju det är en större risk att stanna hemma än att ta mm. honom med oss. Ja, det var <laughs> ja. himla tur. För, sen, för ni lämnade landet helt enkelt. Ja, mm. alltså jag eh, hittade något sätt att eh, via en kompis till mig att gå till er, er, er flygplatsen. Mm. Det grejen är ju så här, de, som jag sa de sitter i regeringen ja. så de har tillgång till alla info mm. som de behöver ifall mm. de vill spåra mig. Ni kan inte bara mig. boka en vanlig flygbiljett. Nej, eller nej, så. Det, nej. Är, det är en stor risk. Ja. Då kanske på, på passkontroller kan man säga, nej, vänta, du har ett mm. problem här. Mm. Du måste inte lämna landet, till mm. exempel. Mm. Eh, så att eh, via den vägen så jag fortfarande faktiskt 
är hemma kan jag säga ja, i, ja. I, i statens ögon. Mm. Eh, men via den vägen så tog vi flyget till Turkiet. Mm. 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 Ja. Och där försökte ni ändå få någon typ av liv. Ni tänkte nästan stanna där. Ja, faktiskt. Mm. Alltså, vi tyckte att Turkiet är ungefär lika kultur som vi har. Mm. Och eh, det kanske är bra att man stannar där för att då ändå är nära hemma kan vi säga. Mm. Eh, eh, så vi försökte, vi hade inga planer att lämna Turkiet men problemet är att man blir tvungen hela tiden. Så vi mm. hade inga planer att lämna mitt eh, vårt hemland. Nej. Vi blev för ni hade ju heller inga planer. Ni hade ju inte Sverige som något sikte när ni Nej. lämnade landet. Det var inte så att ni om en Sverige det blir paradiset ja. utan ni Nej, absolut det inte. Det, det, även, alltså, vi, vi hade väldigt lite info om Sverige. Vi mm. vet att eh, kanske de flesta är blonda. Mm. <laughs> det, det kanske är så. Men mm. Men, men, men eh, vi, vi hade ingen aning vad Sverige, hur Sverige, eller vad är det så för ett land, vad är mm. det för kulturer som finns där, är det stora kulturskillnader eller så. Mm. Man har inte ens tänkt på det. Nej. Eh, så att, eh, nej, vi har, vi har plan, planerat att eh, vi ska hitta något, något liv i Turkiet, mm. men, men det gick det inte heller. Nej. Det är på grund av då Turkiet hade ingen vilja att ta in folk. Utan det, det kun, man kunde inte få ett uppehållstillstånd, man kunde inte få ett jobb där. Eh, man kunde inte starta ett bolag eller en affär. Mm. Som det är faktiskt just nu är det lite bättre, hörde jag. Men, men, ja, okay. men, men inte då. <coughs> Nej. Nej. Men då fick ni fly från Turkiet. Ja. Var det då ni åkte båt? Precis, det är därifrån åkte vi den här gummibåten. Ja, du visade en bild på, på lunchen nu. Alltså. Ja, en liten exakt. gummibåt. Jag kan bara tänka mig hur det är att sitta med sitt spädbarn liksom, i en gummibåt. Jag har faktiskt en, en bild på, på, min, på min fru en ba- och barnen oh. som sitter mitt i båten och min fru försökte le, men det gick inte. Nej, <laughs> nej. nej. Men hur många var ni på den båten? Det var ju inte eh, stor. Nej, det var inte stor. Alltså, kapaciteten nej. till båten ligger på ungefär, kan vi säga, 20, 25. Oj, kan... Aha, ja, aha. Den, den är lite större än den här aha. som jag visade på bilden, men det är ungefär samma. Mm. Vi var ungefär 37, 38. Så, oh, ja, det, du vet att alltså, de utnyttjar mm. den här. Ja. Det är inte ja. att till exempel den här båten kostar, jag vet inte hur mycket, men ja, de, de kan inte ha bara 20 för säkerhets skull. De Nej. bryr sig inte mycket Nej. om säkerheten. Nej. Och 90 minuter satt ni innan ni landade på Lesbos. Ja, precis. Ja. 90 minuter i båten innan vi landade i Lesbos. Det var faktiskt en jättesmidig resa, det kan jag säga. Alltså, mm. Jämfört med alla resor som runt omkring mm. eller som vi har hört så tycker jag det var i den, den biten var ganska enkel. Mm. Eh, sen när vi landade i Lesbos så började utmaningar bli större faktiskt för att där i Lesbos så folk, lokalt människor får inte hjälpa invandrare för att då kommer de få en eh, straff. Eh, mm. Så, att, så att de, de får inte hjälpa. Mm-hmm. Och då när vi landade, man, man kan inte kontrollera vart ska man landa. Så när vi landade så satt vi ungefär fyra mil bort från den centralen där ska man gå och anmäla sig att han är invandrare. På den stranden som ni kom till. Ja, exakt. Ja. Och, och då gick vi i fyra mil med den här bebisen i runt halsan faktiskt. Ja. Eh, oh, så, så vi gick dit och sen landade vi dit och, och gjorde alla pappa klart. Det tog ungefär, jag kommer ihåg att eh, ja, från den dagen vi, eller från den minuten vi åkte bil till, till den punkten där vi ska åka gummibåten mm. till vi klarade med, med alla pappar. Det var ungefär 49-50 timmar. 
kan vi säga. Mm. Ja, det var i, en, en, en i, i sträck kan vi säga. Mm. Eh, sen åkte vi till något hotell. Vi vilade, vi behövde. Mm. Eh, sen eh, vägen var jag att fortsätta till Latina. Så nu har, var vi ungefär någon typ av formella eller lagliga invandrare mm. inom Grekland. Ja. Så men vi, flög ni till Aten? Nej, nej. nej, det var i en fjärr. Ja. Eh, men då kunde man boka som en vanlig person. Mm. För att, som sa, vi har ganska... Mm. Ja, ja, det är ja. inga problem. Liksom. Så vi åkte dit, bokade ett rum och sen... Eh, det var allt vanligt. Mm. I, I Aten så eh, landade vi där. Det var bussar som står om man vill. Så kan man åka en buss till nästa stationen. Och nästa stationen, det var ju gränsen mellan Grekland och eh, Macedonien. Mm. Där i, i, i bussen så träffade jag, jag eller vi träffade flera familjer. En av dem är fortfarande med oss här i Mora. Ja, eh, ja som, som vi bestämt att vi ska köra tillsammans för att vi känner mig trygga. Alltså vi, ja, vi bara om, omgås, om man säger, omgås mm. <laughs> tillsammans mm. då. Eh, så vi landade i Macedonien, väntade på gränsen och det var ju själva staten som, som gjorde att de har organiserat någon, någon transport mellan Greklands gränsen till Serbiens gränsen. Mm. Så, så vi kunde inte vara i själva landet i Macedonien. Det var ett tåg eh, och väldigt mycket folk. Så tåget räcker inte men ja, vi satt eh, mellan eh, vagnarna kan vi säga. Mm. Eh, och det men två... mellan dörrarna då? Eller var det så Nej, det var i... Det var... Nej, det var dörrar ja. faktiskt, men, men nästan öppet kan jag ja. säga. Ja. Eh, landade efter två timmar i, i gränserna mellan Macedonien och Serbien. Då var det eh, röda kröscher där eh, som hjälpte lite grann och visade vägen och så vidare. Men, men också Serbien, det är inte en, en kan vi säga, gästvänlig land. Mm. <laughs> eh, och då var det en tuff tid där jag kommer ihåg att det, på någon tågstation där vi landade i typ tre på morgonen och de sa att tåget kommer vid åtta, nio tiden så man måste sitta och vänta där med en liten bebis och kallt och vi, vi har inte planerat du vet, när man går i sån res- alltså resa så har man ingen stor väska Nej. och har inte så mycket i den heller, alltså det var mest mjölk till barnen mm. för att vi har ju planerat men då måste vi inte vara utan mjölk till sonen. Det, han, är, han kan inte hålla sig. Vi kan. Ja, ja. Så eh, då var det ett rum där, där vakten öppnade till alla kvinnor och barn att ska stanna i. Det var varmt. Så nu är frun och, och, och sonen i trigga kan vi säga mm. på något vis. Vi som män så stannade vi ute i, i kylan. Så den natten glömmer man aldrig kan Nej. jag säga. <laughs> Sen tog vi en taxi till Belgrad, det är själva huvudstaden till Serbien och där behövde vi vila igen. Så, och, men man sitter där utan någon papper, formella papper utan någonting så vet man inte vad ska man göra. Mm. Men jag tog chansen, jag stoppade någon taxichaufför och sa till dem, det är så läget här, mm. vill du hjälpa oss så gör gärna det. Så han sa, ja men har ni pengar? Så jag, ja, det kan vi betala dig, inga problem. Så ja. Så hjälpte han oss. Mm. Han tog oss till någon hotell där vi bodde i en natt och sen eh, sa till honom att vi behöver köpa lite nya kläder och fräscha och sådär. Det kan vi göra. Fixade han oss och sen nästa dag så körde han oss till gränserna för eh, Kroatien där. Mm. Där är 
nästa station kan jag säga. Mm. Från Kroatien då var det mer statligt drivat kan jag säga. Så de, vi tog tåg därifrån via, till, till gränserna med Ungern. Där gick vi via skogen kan vi säga. Och sen, men det var poliser runt omkring så det var ingen, liksom, ingen konstighet. Kan och det här säga. var precis för innan Innan de stänger. Stänger. Ja. Jag kommer ihåg att gränserna var helt alltså, täckt med någon mur. Ja. Men det var någon liten öppning. Alltså mm. det är polisen som har gjort för att vi ska passera. Ja. Sen stängde de den här öppningen hörde mm. jag. Och då blir det klart stängt. I Ungern så åkte vi också ett tåg. Och det var i samma sak. Det var fullt upp och, och folk satt ja, överallt. Vi också hamnade mitt i vagnarna. Jag vet inte varför men ja. <laughs> i mellan vagnarna. Till Österrike. I Österrike, eh, min son, jag kommer ihåg att min son blev sjuk. Han eh, fick, eh, jag vet inte, så nedgradning av sin kropp, eh, temperaturen. Eh, så vi stannade för två, tre timmar i sån här tält för Röda Kraschet. Och sen när han blev lite bättre så rekommenderade de att vi ska ta en paus också och vila lite grann. Och det gjorde vi. Mm. Vi åkte till något hotell i Österrike, i Vienna och, och stannade där i två nätter. Eh, sen så det var en diskussion. Ska vi stanna? Ska vi åka vidare? Och eh, vi alla, alla familjer som är med så sa de att ah, vi åker vidare. Mm. Vad var det som avgjorde det, tänker jag? Att ni skulle vidare? Eller var det mer att... Det var mer en magkänsla. Ja, 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 det var ju ja. mer en magkänsla. Jag, jag, alltså, jag kommer inte ihåg att ro. Nej. Nej, alltså Nej. man gör en liten Nej. analys. Ja. Men egentligen hur mycket info som man har för att uh, göra en analys. Mm. Egentligen det är ingen, det är inte så mycket. Nej. Det är bara så här, ja, men vi tänkte att det kanske är för mycket folk som kommit in i Österrike. Då mm. kanske vi kör vidare och ser hur det är. Mm. En ja. sån här tanke som var ja. i liksom, själva eh, beslutfattaren kan jag säga. Mm. Eh, från Österrike så tog vi tåget till Tyskland. I eh, Tyskland så eh, också regeringen var där och eh, polisen var där och de tog oss till en, en silboende i en liten by som heter Danenberg. Eh, I Danenberg så satt vi i två nattar eller tre, jag kommer inte ihåg. Eh, och då var det också en diskussion. Ska vi vidare? Vi vet att vidare det blir inte i Danmark. Det visste vi för att vi hörde väldigt mycket om att Danmark var i stenhårda mot, mot människor. Så, så vi visste att om vi går vidare då kanske det blir söderut mot Belgium, eh, Nederländerna mm. och eh, ja, Frankrike. Eller norrut mot Sverige, Norge och Finland. Mm. Eh, det var ju någon också, jag tror att det var någon kompis till mig som jag ringde. Hon bor i, i Stockholm, hon är läkare, överläkare. Jag ringde henne och sa, du bor i Sverige, vad tycker du? Hon sa, ja, om ni vill så Sverige är bra. Mm. Men man får inte mer info, vadå nej. bra? Liksom. Ja, Men man vet inte liksom, vad, vad bra betyder. Nej. Framförallt när man kommer från Irak. Hur bra den vad ser ut. Ja, ja, exakt, det, mm. det finns inga kriterier. Nej. Nej. Mm. Eh, så... så vi säger okej, okay, men vi kör vidare. Så, så åkte vi ett tåg från Tyskland till Köpenhamn. I Köpenhamn så fick man välja om man stannar eller går vidare. Mm. Efter oss, jag tror en vecka eller två veckor efter oss så blev det nej. Stannar eller gå tillbaka. Mm. Det blev så. 
Eh, så att eh, från Danmark till Malmö där satte vi gränsen och, och vi bestämde att nej, vi stannar här. Mm. Eh, från Malmö så åkte vi till Stockholm. I Stockholm eh, var det Migrationsverket som tog eh, hand om oss. Var det därför eh, ni åkte till Stockholm från Malmö eller? Eh, nej, faktiskt man kunde ju ansöka och anmäla sig i Malmö. Mm. Men eh, jag vet inte varför vi hörde, du vet man hör väldigt mycket info ja. så f- och vad på vägen. Av all den, tänker jag. Om det är sant eller inte. Eller? Det vet ja. man aldrig. Nej. Det är bara... Man liksom går på ja. Ja, 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 det är faktiskt så. Så ja. vi hörde att det är bättre om man lä- alltså, söker om, om, om asyl i Stockholm istället. Mm. Jag har även frågat, går det att åka? Mm. Och alla sa, ja, men det är lugnt. Ja. Okej, okay, lugnt. Jag, jag visste inte att det är nya timmar med tåg. Nej. <laughs> Och vad är det för, för dag då? Är vi på dag 90 då? Nej. Eh, alltså från när ni åkte hemifrån? Nej, jag tror att om vi pratar kan vi säga att det är eh, kanske 45. Ja, så en och en ja, halv månad. Ja, någonstans ja, där. För att vi åkte. stannade där i, i, i Turkiet för eh, en månad en kanske. Månad. Ja. Ja. Eh, så i Stockholm så träffade jag Migrationsverket där och de ja, hjälpte oss, tog hand om oss och efter två, tre dagar, vi fick söka om en sil, lämna fingertryck och sådär så sa de, ja men nu är det dags att flytta och de sa, Migrationsverkets personal sa de att ni ska flytta till Dalarna mm. jag kommer ihåg att i bussen så satt jag och tittade, vart ligger Dalarna i Google Maps Aha. och jag fick ingenting fram Nej, det, fanns inte. <laughs> det fanns inte så jag sa till, till kompisarna där du jag tror att de har lurat oss. Det ja. finns ingen Dalarna. Jag vet inte. Och sen bussen går runt och runt. Och vi vet inte vad den är. Och det blev mörk. Och ja. det vet, i mitt Men skulle oktober. alla till samma plats i Dalarna? Eller Nej, det är stannade efter vägen. Ja. Alltså jag, när jag tittar just nu. Jag var i, det hade sån här Google Location öppet. Mm. Så nu har jag spåret av bussen fortfarande kvar. Jaha, i telefonen. I telefonen. Ja. Så, så den stannade i Hedjimora, i Ludvika, i Falun och länge och sen upp till Mora. Ja. Det, det fanns en silboende i alla de här. Mm. Eh, och man blir delad till det. Så, så vi visste inte att vi ska hamna i, i, Nej, i Esunda. Så du visste Dalarna och sen hamnade ni i Esunda? Ja, ja. precis. Och sen, Esunda berget. För ja, där där ja. frågade jag vad är Dalarna? De sa ja, det, är, det är län. Det är, så här är jag delat upp i flera län och ja. det är en av dem som ah, okej, okay. nu vet man. Ja. <laughs> <laughs> så att, ja, det var en, en lång resa. Mm. Och så hamnade ni nog i Jesunda. Ja, ja, precis. Jesunda så, som sagt, första två, tre månader så kommer kom, jag minns inte så mycket om. Nej. De här månaderna, de är ju jätte mörka kan jag säga. Jag, jag är dimma i mm. mitt, mitt huvud. Jag vet inte vad jag har gjort men jag... För hur, lång, hur lång tid tog flykten från, från Bagdad? Ja, från Bagdad är ungefär 45, minuter, 45 dagar. 45 någonting. dagar. Ja, Så då har du varit på helspänn förmodligen i 45 ja. dagar. Precis. Sen landar du här och där ska du liksom... Väldigt snabba beslut. Mm. Väldigt mycket magkänslan så mm. man vet inte om det har varit bra eller mm. inte. Sitter man och gör en, försöker göra en analys, det går inte. Mm. Så de första tre månaderna är jag tror att vi tog det bara för att vila. För mm. att förstå hur läget kommer att bli. Eller mm. vi, vad ska vi kommer att göra egentligen. Mm. Mm. Men sen efter det så börjar vi förstå att okej. Okay, vi, vi har flyttat. Punkt slut. Liksom. Och, och vi har ingen apostelstånd så vi vet inte riktigt om vi kommer att stanna här eller mm. inte. Så egentligen hur man ska säkerställa att man kan stanna här. Det är om man 
skaffa ett liv kan vi säga. Mm. Då får man bättre chansen att man stannar. Mm. Så det var ju en, en motiv. Sen den andra motiven var faktiskt att vi vill gå tillbaka till den nivån där vi har varit förut. Mm. Jag vill i min karriär och min fru just nu så började jag se när man förstår mer om landet så ser man att okay, min fru har ju stora möjligheter för att hon, hon är ju utbildad inom eh, som IT-ingenjör. Hon är datateknisk mm. ingenjör. Mm. Så att i mitt hemland så hade hon inte så stora chanser för att jobba. Men Nej. här hon kan bli helt 100% mm. självstående eh, kan jag säga. Mm. Och för faktiskt så vi är på vägen dit så tills typ tre veckor sedan så fick hon körkortet och nu hon kan hon kan köra mm. själv och sådär så just nu jag behöver inte hutsa och göra Nej. sådär och det, det, det är ett steg på vägen dit ja, att hon absolut. ska bli självstående. Mm. Eh, I alla fall så efter vi har tittat på alla de här info så börjar vi bestämma oss, okej, okay, då måste vi börja med språket, det mm. första. Mm. Eh, och det har vi börjat med. Eh, sen det blir det jobb. Och, som jag förstod det så tog det bara sex månader för dig att lära dig svenska. I, inte som idag, men ja. Jag ja. kunde kommunicera på svenska ja. efter sex månader för att jag kommer ihåg att i juni nej, i maj i maj 2016 och det är ungefär efter sex, sju månader jag gick in till Nordia banken för att eh, prata med dem att öppna ett bankkonto för mig för att jag kommer att börja anställning eh, på Morakniv. Mm. Eh, och då var det på svenska. Mm. Det kommer jag ihåg Bra, riktigt. Bra, ja. härligt. Ja. Ja. Eh, så att, men i alla fall så jag började involvera mig mer i samhället. För mm. att mer aktiviteter för att förstå hur det fungerar. Vad är det för kultur, kulturskillnader? Mm. Man måste ju förstå för att ska ta sig fram med det. Mm. Jag kan inte prata med banken om jag kan inte förklara på det sättet där han förstår. Nej. Mm. Så det flesta som jag säger till exempel man, om man vill lära sig ett annat språk det går inte att översätta Nej. från språket till ett annat. Det blir helt fel. Och ja. Vi tar en jätteenkel exempel. Försök att översätta hur går det på engelska. Det blir ja. ett helt annat meningen. Där ja. har jag pratat hur mår du? Eh, medan i, på engelska så blir det how do you walk how do you walk ja jag förstår exakt, mm. så det blir ett helt annat uppfattning ja. och det är samma sak här alltså, på arabiska, så arabiska har ungefär 16 miljoner olika ord ja. medan i svenska så finns det 300 000 så, ah, Oj, vilken ja. skillnad. Ja, precis. Ah, alltså, det arabiska är väldigt bredd så man kan ju expressa, man kan ju säga precis hur det känns. Mm. Medan i, på, på svenska... Här får du liksom så, klumpa ihop allt. Ja, det är exakt. Ja. Det är ja. så. Eh, eh, och, och därför man kan inte bara säga en mening på arabiska i huvudet och sen försöka översätta den Nej, till svenska det. och säga den. Det går inte. Nej. Och hur man lär sig de här, det är när man blir mer involverad i samhället. Mm. Då förstår man att okay, det är så säger man så här om man menar så här. Mm. Eh. Men kan vi vara svåra att förstås på då? Om vi har så kort, kort eh. ord för ord. Jag på eh, ja, nej, inte så. Alltså, nej. Inom själva språket så är det det är fortfarande, jag kan inte hitta någon översättning på Nej. svenska till vissa meningar på arabiska. Mm. Det, är, det är jättesvårt. Det finns vissa ord mm. där beskriver en känsla mm. som i Sverige så kan man säga arg. Mm. 
Men nej, jag är inte ärlig. Ja, men du är ledsen. Nej, jag är typ i mitten. Ja, ja, ja. 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 kanske finns tio. Ja, ja, det finns jättemycket. Ja. Det finns jättemycket. Så det är mer specifikt där? Ja, det är mer specifikt. Där, där kan man bli, och därför det mm. arabiska eh, arten, alltså själva mm. Eh, de som är författare och sådär, de har gjort kan vi säga en jättefint eh, skrivning mm. eh, på arabiska för att de kan ju beskriva exakt bilden där mm. de vill mm. visa till själva läsaren. Mm, eh, för att det är jättemycket ord som finns. Mm. Jag ibland så läser jag en gammal, gammal bok från jag vet inte, från 1700-talet eller 1600-talet mm. och sitter jag med en, en, en sån här eh, translator som översätter från arabiska till arabiska mm. men det är ett gammalt ord där han ger mig, ja mm. ah, men det är den känslan ja. sådär, ja. för att förstå. Mm. Det var spännande. Mm. Ja, det, det är faktiskt, ja. det, är en, det finns en science, så vi i, i du vet, alla arabländer har egen dialekt men vi pluggar mm. på skolan så pluggar vi standard arabiska. Mm. Och den kan man plugga även till magister och någonting för att bli mer och mer mm. um, ha kunskap inom själva språket för mm. att den är väldigt beredd. Mm. Mm. Ja. Men du, vi måste ja. ju fortsätta med ja. din fortsätta. historia om, ja. eh, om eh, Mora Kniv. För ja. du fick ju praktik där. Ja, precis. Ah. Alltså, efter jag sa det, den här involveringen på olika aktiviteter så mm. gjorde den, jag började bygga en reputation, ett namn kan vi mm. säga, eh, inom den samhället. Och mm. där när, när Mora Kniv och två andra aktörer i Mora och Mora kommun hade en projekt att ja, men vi ska öppna upp dörrarna till de här människor som sitter på asylboende och har ingenting att göra dag efter dag. Mm. Vi ska öppna upp dörrarna för att, eh, för att de ska göra en praktik. Eh, de ska känna till arbetsmarknaden. De blir introducerade till arbetsmarknaden. Eh, och då fick vi faktiskt den här chansen. Jag och jättemånga andra så var vi på en studiebesök till alla de här bolaget. Eh, och eh, vi fick chansen att anmäla intresse om man är intresserad att göra en praktik. Och när jag besökte Mora Kniv så, som en egenföretagare förut som fokuserar väldigt mycket på att lösa dagsproblem och inte planera imorgon så var jag jätteintresserad om de här alla tavlor som, som finns och hur de planerar hela vägen. Ja, precis. Vit, ah. Vita tavlor. Eh, hur de planerar dagarna och varför det är delat i olika delar och vad menar med allting och hur de analyserar problemet och planerar femårsplanen och så vidare det var ju jättenytt för mig där jag uppvuxt i den situationen där man löser bara dagsproblem mm. och funderar inte på imorgon det är för att man kan inte anta vad kommer att hända Nej, man vet inte ens om man lever imorgon Nej. Eller liksom? Nej. precis det är faktiskt så ja. Eh, så egentligen, varför ska man tänka på det? Och ja. sen om man planerar ja, man, man har testat flera gånger att man planerar så händer det inte samma sak Nej. som man har planerat. För att om man planerar till exempel han kommer fram det är därför jag säger att eh, när vi skojade lite grann att arabarna är inte riktigt bra med att hålla tiderna. Mm. Det är för att till exempel det är väldigt mycket trafik i, mm. i Irak och så om man säger att jag kommer fram vid nio och sen blir det helt plötsligt en stopp på den vägen. Mm. Sen kommer fram om 10.30. Mm. Så egentligen, varför ska jag säga att jag kommer vid 9? Mm. Jag vet inte om det kommer bli en öppen vägen eller en stopp. Nej, nej. Det är så här, så här läget där mm. som gör att okej, okay, det är svårt att planera. Mm. Då är det bättre att inte planera. Mm. 
Men här är ju ett helt annat läge. Jag sa det till min fru, liksom, oavsett den här situationen som vi lever just nu. Men i Sverige planerar man för fem år så det är 80% att det kommer att hända exakt som man planerat. Mm. Om det blir ingen covid-19 kan mm. vi säga. Ja. Eh, så att, och den var jag nyfiken att lära mig. Men eh, så fick jag praktikplatsen eh, på Mora Kniv mm. eh, som fotograf. Så eh, ja. på marknadsavdelningen eh, jag jobbade som fotograf under tiden jag pluggade på universitetet. Och så eh, ja, började jag ta bilder på olika produkter och, eh, och ta fram lite marknadsföringsmaterial och broschyrer och flyers och sådär. Men, men jag kan inte jag kan inte sitta still kan jag säga. <laughs> det känner vi igen. <laughs> inte i huvudet heller. Utan. Nej, inte i huvudet heller. Alltså, min fru är alltid beklagad. Men skulle du kunna bara sitta för en minut och inte planera eller leta efter någonting eller leta efter ja. ny info? Jag säger, ah, det blir lite svårt. Ja. <laughs> ja. I alla fall, så jag satt där och började leta efter morakniven mellan osten. Mm. Varför den finns inte i mitt hemland till exempel? Mm. Jag har varit på den marknaden där de säljer knivar. Mm. Det är mest kinesisk, det kanske är Schweiz, men inte svensk. Mm. Eh, jag har varit jag har rest runt i, i, i Jordanien, i Dubai, i Syrien, i Turkiet. Jag har aldrig träffat mm. den kniven. Jag träffar alltid till exempel den här multi-tools som, som eh, Victorinox gör. Ja. Eh, men morakniv, den har jag aldrig sett. Och då var det en, en sån här sådana här en pling som har rört min nyfikenhet. Jag vill se, okej, okay, vad finns det? Googla, göra sådana grejer. Och, och då gjorde jag en rapport som jag eh, skickade till, till marknadschefen då. Och sa till honom, det är så här marknaden ser ut. Det är mm. de här aktiviteterna som passar knivarna mm. i Mellanostern. Och vi skulle kunna utnyttja de här aktiviteterna för att marknadsföra, sälja in knivarna. Mm. Eh, och då får vi ungefär en uppskattning omsättning på 2-4 miljoner om år. Det kanske ända under tre år för att då det är gradvis kommer att vara. Inte, det kommer inte hända på en gång. Nej. Och det är förstås eh, så, eh, så chefen tog den här rapporten till ledningen. Ledningen bestämde att ja, det är värt att testa. Mm. Eh, det var i maj 2016. Mm. efter en liten test så bara under från maj till första juni tror jag de hade jättemånga förfrågningar om att entreprenörer som vill sälja in mora kniv i Mellanostern de hade olika, de har en kund de hade en kund faktiskt mm. i, i Saudarabia som omsatt ungefär 500 000 kronor om år mm. och sen jag har träffat den här kunden, han var på besök till, till mora kniv i maj efter det försäljningen har gått upp till 2 miljoner. Fantastiskt. Ja, och det var faktiskt inte ens, alltså jag kunde inte ens Och det var med samma det. leverantör också? Nej, vi tog in två till. Vi tog in två till, men ja. den leverantören också har gjort sitt för ja. att de blev extra glada att jag kunde språket, jag ja. förstår vad de menar, eh, kulturen också. Mm. Eh, jag, jag förstår också deras, när han säger att det här kniven funkar inte för att färgen fungerar inte då förstår jag vad han menar mm. för att det finns vissa färger där kom inte funka Ingen rosa. nej, nej <laughs> kom direkt i den, ja. <laughs> den färgen <laughs> nej precis, alltså, rosa färgen är ju lite svårt att, att sälja ja. som en kniv ja. eh, det kan bli för ett annat sak men ja. inte kniv i alla fall nej. 
Vilken färg blev mest poppis då? Eh, olivgrön. Uh-huh. Eller militärgrön fanns kan den vi säga. Innan? Eh, ja, I det fanns ja. i sortimentet. Men inte på alla knivar. Nej. Nej. Mm. Men nu finns det eh, Nu finns det det. Ja. Ja, nu finns det det, säkert. Uh-huh. Eh, men i alla fall så, så de här justeringarna som, som gjorde att marknaden har växt upp ganska mycket. Eh, och eh, så jag kommer ihåg att mitt första anställningsdatum var i den 7 juni dagens mm. efter eh, internationaldagen ja. Ja, nationaldagen eh, så började jag en, en, en sex månaders anställning mm. under den tiden också så jag eh, sökte jobb som vikarie på någon eh, ungdomsiboende faktiskt eh, mm. i Ryssa mm-hmm. så jag gjorde praktik på Morakniv och jobbade där bara för att ibland så behöver man att jobba oavsett. Mm. Mm. Så, och så gjorde jag. Mm. Eh, men sen efter jag fick anställning på Mora Kniv så bytte jag till den här för att den blev en, en, en sex månader anställning. Så det är mer tryggt och det är det som jag vill jobba med. Ja. med bodde ni kvar i Gästunda då eller har ni flyttat? Nej, tills, tills november så ja. bodde vi kvar i Gästundaberget. Men sen är Migrationsverket bestämt att stänga sitt mm. boende för att den var en tillfällig hyrd kan vi säga. Och då när jag ökte till Migrationsverk så även du, då faktiskt fick jag en tills vidare. För att tills vidare en sändning på Morakny började första januari 2017. Mm. Så jag sa till dem, men jag har inte jag kan inte lämna Mora. Nej. Svaret som jag fick var ju att, ja vi kan inte garantera att du ska stanna kvar. Utan det som vi kan garantera är att du ska flyttas till den närmaste ledplats. Mm. Det var snurrigt. Ja. Exakt, mm. och Migrationsverket, jag litar inte på dem mycket. Kan jag säga. <laughs> så att, I alla fall, så vi fick lov att fixa eget boende själva. Mm. Det var jag och en annan kille som jobbade också på Mora Kniv som satt på sig boende till Mora. Och det är den killen som jag träffat i Grekland. Mm. Så vi bestämde att vi kan fixa någon typ av villa eller stort hus och bo i den. Eh, och sen kanske dela upp kostnader och dela upp hela huset så mm. det blir mycket bra lösning för oss. Mm. Och vi faktiskt fick via hjälp av kommunen så fick vi en, ett hus i Öna. Där eh, satt vi för ett och ett halvt eller två år tror jag. Mm. Det ja, fantastiskt att det löste sig. Mm. Ja, verkligen. Alltså det, man, när man ser den så ser man mm. att man kunde inte planera att göra det. Det går mm. inte. Det kanske mm. var någon man är lycklig eller ja. Mm. Eh, annars så är det jättesvårt att tro att ja. det, det, det är så här smidigt det är mm. inte så smidigt man Nej, känner men nu när du berättar det. så blir det så här små mm. pusselbitar men samtidigt så kunde det ju ha blivit något helt annat exakt så att, ja. Ja, 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 ja. Det är när man tittar i backspegeln då man ser röda tråden och hur det blev och, ja, och så ja, 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 precis så i november så flyttade vi till det här huset till Öna och fortsatte med Mora Kniv mm. eh, november 2016 flyttade vi december 2017 efter ett år fick jag och familjen ett uppehållstillstånd. Mm. Så ändå var jag, jag kommer ihåg att det var en säljare i, på Mora Kniv så när han presenterade Mora Kniv så sa vi har den säljaren som, den enda säljaren i världen som kan inte resa. För att oh. när man sitter och väntar på uppehållstillståndet oh. ah, så får man det. inte lämna Sverige. Oh, nej. <laughs> har man någon koll på när det kommer eller springer man i lådan och tror det kommer Liksom tittar man varenda dag och tror att det kommer eh, liksom får ja, man någon nej, nej, man har på, eller? nej, 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 absolut. Det är ingen man som har... ringer och säger att nu är det på gång. Utan... Nej, nej. nej, nej, absolut inte. Utan det var ju, när vi sökte asyl, det ja. var i oktober 2015, mm. så satt det still. Så här. Mm. Tills april 2000... 2017. Nej, 
förlåt. Ja, tills april 2017 mm. så kom det ett brev. Ja, men ni har en utredning om två veckor. Oj. Kom till Gävle. Mm. Ja. Så här bara, bling. <laughs> sen gjorde, åkte vi till Gävle och sen frågade där så en handläggare. Men vad blir det? Ja, men man vet aldrig. Ni får vänta. Mm. Sen satt vi och väntade. Vissa folk får ett besked efter en månad. Vissa får efter ett år. Det vet man aldrig. Nej. Men i december så fick vi också ett brev. Grattis, ni har fått avpåsen. Mm. Mm. Tänk på hur, hur stressigt man kan bli. Mm. Bara på att vänta. Okay, ja, men ska vi stanna? Ja, Eller ska vi... Vi... ska vi göra med det här? Och ja. för, liksom, mm. Det är ungefär som nu. Allt bara står still. Ja. Exakt, ja. det är ungefär är liksom som paus. nu. Som, mm. Även nu är det mycket, mycket bättre läge. För ja. att det är inte bestämt att du ska flytta, flytta härifrån. Ett land. Nej. Nej. Eh, för att... Nu, jag tänkte just ovissheten. Ovissheten mm. som är jättestor. Så jag mm. även hade planer om jag får inte upp hostelsson, vad ska jag göra? Mm. Då måste vi fixa. För att då fick vi reda på att min son har en egen diagnos. Han behöver egna speciella hand, alltså, eh, behandlingen. Mm. Eh, speciell situation som ska anpassningar som ska vara hemma. Mm. Och då förstod jag, förstod jag då att då är det, då, det går inte alls nu att åka hem. Inte bara för min egen skull, Nej. men det är för sonens mm. skull. <laughs> för att han, det finns inte de här anpassningarna i mitt Nej. hemland. Nej. Nej. Du, vi måste alldeles snart runda av här. Men, ja. men det var ju faktiskt så också att du gick ju då från att vara försäljningschef för Mellanöstern på Mora Kniv ja. till att i höstas ta steget till att bli egenföretagare. Ja, det stämmer. Ja. Ja, det är jättekul faktiskt. Jätte, jag tycker att det är en av de bästa alltså, beslut som jag tog okay. här i Sverige. Ja. För, för att först det är jättespännande att starta eget företag här i Sverige och sen jämföra mellan hundervaret ja, i mitt hemland. Ja. Det är en första. Och sen ta del och, och reda på alla info och resurser som finns i det här landet som mm. ett underlag som en infrastruktur mm. som finns tillgänglig till de som är intresserade att starta deras egen affär. Mm. Jag tycker att det här är jätte, jätteintressant mm. att det är enorma resurser som finns mm. om man har en idé så det är absolut bäst att chansa. Ja, så, så jag är faktiskt min, min affärsidé är ju att konsulta och hjälpa andra företag att etablera sig i, i Mellanöstern och Afrika mm. precis som jag har gjort för Mora Kniv men nu mm. blir det lite större lite bredare, olika kunder mm. olika, eh, olika produkter eller tjänster som eh, made in Sverige det, det är viktigt att det är made in Sweden mm. eller Norge mm. för att jag har en kund i Norge men, men det är viktigt så. Och jag tycker att det, det har gått bra tills nu. Förutom den här situationen som är med covid-19. Som jag tycker ändå så folk har missat hur utnyttjar den här situationen för covid-19. För att när man sprider risken, alltså när man sprider omsättningen i hela världen. Mm. Så istället för att till exempel om en kund som eller ett bolag som har en kund som omsätter 100% av deras omsättning den kunden sitter i Italien. Mm. Nu, vad kommer att hända? Mm. Då är det precis som alla hotell tyvärr som alla restauranger som, som ja. blev drabbades av den situationen. Mm. Men om en kund som har 20% i Europa 10% i Mellanöstern 20% i Afrika och sen kanske 50% i Sverige mm. så händer någonting i Europa så trappar tappar man inte den som finns i Afrika eller i Mellanöstern och så vidare. Så den här riskspridning 
i olika marknader. Det är jag en del av eller mitt bolag är en del av för att då hjälper vi att ha en del av omsättning som sitter i Mellanöstern mm. som just nu faktiskt Mellanöstern inte drabbades på det sättet där Europa, Italien eller Spanien Nej. är drabbade. Mm. Just nu fortfarande Saudiarabia fungerar eh, för Arabimaraten, de har inte eh, sitter hemma och gör ingenting utan det är fortfarande, det kanske är ett utgårdförbud på kvällarna mm. men jag menar det är inte så stor. Nej. Mm. Risken heller för smittspridning är inte så stor. Nej. Jag fortfarande pratar med kunderna där, där de planerar deras mm. nästa ordrar och de planerar till nästa säsong. För att de känner risken är inte så stor. Nej. Medan här i Europa det är nästan 100% stopp. Mm. Så, ja, att, så eh, inte alla äger en korg alltså för att nej. prata lite nej, påsk. Nej, precis. Ja, Exakt. Ja. Ja, ja, men det stämmer. Ja. Det är faktiskt bra om det är, när vi är nära påsken så kan man säga så här. Ut. Att man sprider ut den här risken, eh, risken i mm. olika marknader. För att just nu, vi är väldigt internationellt berörande. Alltså, mm. när, när det händer någonting i Europa så mm. Sverige blev drabbades för att Förut så Sverige hade bara en lokal marknad. Mm. Händer ingenting i Sverige så fortsätter den här lokalmarknaden och rullar. Mm. Men den var begränsad. Mm. Eh, när, när den här internationaliseringen började så alla företag fick tillgång till nya kunder, nya behov och nya anpassningar och mm. stora omsättningar. Mm. Men då blev man, blev man väldigt berörad av allting som händer i de här länderna. Mm. Då måste man Mm. Tänka till och sprida risken lite grann. Mm. Mm. Ja. Mm. Du, en sista fråga bara. Ja. Eh, andra som är i din situation och mm. kommer till Sverige och säger, vad har du för, vad har du för tips? Om det kommer med människor med samma driv som dig. Ja, absolut. Eh, om man har den här motiven, den driven, så tycker jag att det ska börja med, med, med språket. Det är ja. en viktig sak. För mm. att eh, även 95% av svenskar pratar engelska så det är helst att man pratar eh, svenska. Mm. Eh, så fokuserar man på språket sen den andra steget, absolut varje person, individ, varje individ har eget spår. Mm. Vad är målet? Mm. Så kan man ta det spåret som man passas till det målet. Mm. Men i generellt sett så tycker jag att man börjar med språket, sen med en bra arbetsplats mm. jag kan säga, och med bra då är det en lärorik ja. arbetsplats. Mm. Där kan man förstå verkligen hur en arbetsgivare fungerar, hur en arbetstagare mm. fungerar, alltså kollegor, arbetsmiljön och alla de här frågor som är väldigt nytt mm. till ett Nilanland. Efter det så om man har en, 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 en vision, om man har en, en, ett mål att bli egenföretagare så är jag absolut den person som säger ja till det. Mm. Eh, om det är en liten idé, om det är en import eller om det är en export eller om tillverkning det är absolut. Jag har en, en kompis som tillverkar en musikinstrument som är väldigt mellanostisk mm. i Stockholm och mm. försöka sälja den här i Sverige. Mm. Varför inte? Ja. Det kanske att börja bli mer människor som är intresserade av den mm. instrumenten till ja, exempel. Alla idéer tycker jag det är välkommen här mm. i Sverige och sen det finns den infrastrukturen som man behöver mm. och det är den viktigaste tycker mm. jag. Mm. Jätte, jätte tack för att du kom hit och så himla fantastiskt. Vi hade kunnat ja. sitta här och prata i flera timmar. Ja, det finns så verkligen. mycket härligt och, ja. och så, så många insikter. Ja, så många insikter. Ja, ja verkligen. verkligen. Alltså, hur bra vi har det. Ja, ja det, det är absolut. Det är ja, faktiskt land. Det är mm. faktiskt en av de viktigaste insikterna som, ja. som man behöver och se. Det är mm. ju hur bra vi har det här i Sverige mm. jämfört med alla länder mm. och hur bra just nu faktiskt vi 
hantera den här situationen med covid-19. Även ja. om vi sticker ut från alla andra länder, det spelar ingen roll. Mm. Eh, så länge som vi den här lösningen som vi har tagit mm. Mm. det är som anpassar oss. Mm. 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 Hur firar du påsk? Eh, jag firar att jag blir ledig. Ja, <laughs> härligt! Och vi ska också vara lediga ja. och fira påsk. Ja. Ja, exakt. Äta ägg. Ja. Ja. Ja, det, det är bra. Ja. Men, men påsken i sig själv så det är inte så stor grej hos oss. Men, Nej. men att man var ledigt mm. så kan man göra någon aktivitet med familjen och så. Ja. Det är i sig, i och för sig en, en, en grej för att fira. Påsktradition. Ja, 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 precis. Fin tradition. Ja, det är bra. Härligt. Jättekul. Ja. Härligt. Mm. Ni får ha en jättehärlig påsk. Allihopa. Och även ni som lyssnar. Ja. Så är vi tillbaka om två veckor. Och då ja. kommer... Ja. Du, 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 du. Du, du, du. Nu ska jag se lite fort här. Du, du, du. Hanna oh. i mobilen. Du vet, då är det nämligen så att vi får besök av paret som jag då borde heta vad de heter mm. eh, som driver restaurang Bistro Apan i Vikabyn. Ja. De kommer hit. Det är ju Dalarnas absolut coolaste restaurang. Mm. Så de kommer hit och berättar om sin resa och om sin restaurang. Mm. Håll ut. Håll ut. Håll ut. Ja. Ha det så bra allihopa. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net